0: Esse episódio, assim como o anterior, a gente fez mais uma vibe de nós conversando aqui. Mas a gente não sabe se vocês gostaram ou não no momento em que a gente tá gravando. Porque o episódio, o 4 ainda não saiu. Então a gente não sabe como vocês reagiram a isso. Se vocês não gostaram e vocês falaram pra gente que não gostaram, a gente vai mudar no próximo episódio. Se
1: ficou <risos> confuso ou não deu pra entender ou a gente fala muita piada interna, por favor, falem pra gente.
0: Isso, a gente quer fazer o melhor pra vocês, não só pra gente. Olá, eu sou a Clara e meu patrão é um urso marrom. E eu sou a Jumédi e meu patrono é um cavalo alado. E esse é o Super Força Coração, o podcast sobre a comunidade mágica brasileira. Let's go, girls!
1: <risos> no episódio anterior, a gente falou sobre o açúcar. Então, a gente, numa conversa descontraída, a gente conversou sobre o sistema do, do engenho, casa grande, senzala, é, a chegada do, dos escravos africanos... É, como os jesuítas lidaram com os índios escravizados e como. E só com, tipo, como a coroa portuguesa foi lidando com, com
0: os jesuítas. Sim. E também como é que a magia, obviamente, tava dentro disso tudo. E aí que a gente tá seguindo livros de histórias clássicas. E a gente vai. Não tão clássicos assim. É verdade, mas razoavelmente clássicos. <risos> clássicos o suficiente. <risos> a gente tava seguindo a linha histórica. Isso, isso. Clássica a gente vai agora então falar do que aconteceu depois do açúcar. Que é o ciclo do ouro. E aí? <risos> muito ricas. Só antes, explicando por que o açúcar foi embora, né? Foi embora. Tchau, açúcar. <risos> Encontram o açúcar em outros lugares, nas Antilhas, e é. começa uma competição muito grande.
1: É. Os holandeses que foram expulsos do Brasil pelos portugueses eles começam a produzir açúcar em outros
0: lugares. E Querendo vingança. É, e a concorrência
1: fica muito grande. Então, não, não é mais o grande produto econômico de Portugal.
0: Então, tem a decadência dos engenhos. E começam a ter boatos de que há ouro. <risos> Houve boatos. <risos> Houve boatos de que há ouro no Brasil. Que não íamos rebolar mais nossa bunda. É. Mas nós rebolamos nossa bunda. É, sempre teve a esperança de Portugal achar ouro no Brasil. E já em 1600 e alguma coisa, eles tinham encontrado um pouco de ouro, mas foi uma coisa pequena, tipo uma coisa bem pontual, e começou a ter esses boatos reais oficiais. Não tão oficiais assim, mas daqui a pouco vira oficial. Então tem o mito da Serra das Esmeraldas barra Lagoa Verde, que seria um lugar que tem uma serra e uma lagoa <risos> <risos> cheio de esmeraldas e tipo... Era uma vai É o Eldorado, Verde. É, exatamente. É o Verde. É o Verde. Quer dizer, o Verde. É. Porque tem que ser em português de Portugal, opa. Então, começam a procurar isso e meio que a cair de cabeça nessas. É, é ao mesmo tempo, estavam
1: Acho... tendo as, as bandeiras. Sim. E aí, grandes bandeirantes estavam desbravando o interior brasileiro. e barbagato É, aí teve o... o... O grande bandeirante dessa época foi o Fernão Dias, que Sim. traçou o primeiro caminho de São Paulo para Minas, que curiosamente é a estrada de Fernão Dias. Se você for para Ouro Preto hoje em dia de São Paulo, você vai pegar o caminho novo de Fernão Dias lá no século 16. Exato. E aí ele chegou no, nessa tal Lagoa e tinha várias pedras verdes que se achavam que eram esmeraldas. ele ele, muito esperançoso, achou que estava rico. Mas ele não estava. Não, eram turmarinas verdes e eles todos morreram de malária. <risos>
0: E, Eu fi... adoro. e que toda vez que a gente fala uma coisa muito pesada a gente dá risada <risos> para
1: descontrair a gente não quer ninguém que chore nesse podcast mas e aí criou-se esse esse mito de que essa lagoa podia ser amaldiçoada então a gente começou meu, a maldição tem tudo a ver com magia talvez seja uma magia indígena que protegia esse lugar e matou os colonizadores
0: brancos ou então poderia ser só um lugar mágico também, né? É, é Tipo, no, no, é. ninguém colocou uma magia lá, até porque também, de novo, tem a questão de, tipo, do que, que os índios consideravam valioso ou não. É, uma magia da floresta, né? É, se poderia ser uma coisa... Das Me... serras. É meio o Water da, da... da Maggie... É, do, da se Saga se... dos Corvos. Isso. <risos> é.
1: Dica, lê a Saga dos Corvos. <risos> Uma ótima saga. Isso. Mas aí acharam ouro.
0: Yay! Ouro!
1: É, os bandeirantes acharam ouro e, e veio... Muita aí, gente. Todo mundo foi pra Minas. Foi um, foi um descontrole, assim. E foram gente... Foram bandeirantes, foram mercadores, foram indigentes, foram... Todo mundo, gente marginalizada...
0: Foram gente libertina que vive sem governo. É.
1: <risos> e, e retomando aquela ideia de que o Estatuto do Sigilo foi consequência das reformas da igreja, a contra-reforma católica, e que nisso muitos bruxos que estavam inseridos no meio religioso começaram também a ser perseguidos, a gente pensa também nesse meio de gente que foi para Minas tentar... Tentar a riqueza, tentar uma outra nova, uma nova forma de vida que não esteja nesse sistema tão difícil que engenho. Engenho. é o engenho. Aproveitar essa oportunidade, opa, achar um lugar novo nesse que tem que tem riquezas, eu posso crescer aqui. E foram, tipo, ciganos, pessoas à margem. Foi
0: todo mundo. É, foi, tipo, foi geral, foi geral. É, e foi uma coisa assim, o, foram basicamente homens que deixaram as mulheres e os filhos e saíram correndo para pegar ouro. Uhum. e as mulheres e os filhos ficaram nas vilas que eles moravam antes e elas estavam também tentando fazer a vila acontecer, então elas ficaram lá e tipo, elas começaram a virar agricultoras la lavandeiras todas essas coisas rolaram uhum. elas eram doceiras, então elas tentavam fazer também uma vida acontecer na cidade, mesmo sem essas sem os homens que foram embora, é, é. rolou essa situação, elas eram doceiras, eu sempre lembro dos docinhos <risos>
1: os docinhos mágicos
0: com poções conquistar marido. E, enquanto isso, os homens foram embora, junto... Enfim, todos esses homens à margem, junto com índios também. Índios que podiam ser tanto escravizados, quanto índios que resol realmente resolveram ajudar. Lembrando que a ideia de resolver ajudar pode ser... É, tem violência no meio. Pode ter grandes violências no é, meio. É. Incluindo magia,
1: como impérios. É. Uma coisa que é engraçada na história do Brasil, quando a gente vê lê livros, porque teve muita, muita guerra, muita revolta, muito conflito. E tudo isso foi meio que amenizado. Assim. Então os portugueses eram amigos geral. A gente é amigo dos índios, a gente é amigo dos escravos. Eles trabalham pra gente. E é amigável. Não era amigável. Teve
0: muitas revoltas. E, e nesse momento histórico principalmente. Assim. Ainda assim, era tudo uma grande bagunça, porque quando todo mundo foi pra Minas, não foi uma coisa organizada. Não, e também não organizaram tanto assim depois que nem foi nos Engenhos, por exemplo. Não tinha uma sistematização exata do que tava acontecendo ali. E isso implica em várias questões pra gente, pra pensar o mundo bruxo, mas a principal é que sem uma sede de sistematização, fica difícil também a gente pensar como os bruxos em massa, vamos colocar assim, tipo como a comunidade bruxa uhum. teria vida é. seria vindo pra cá. Se já houvesse uma comunidade bruxa sistematizada né? que eu acho que ainda não. É, não, mas assim seria, isso também não ajuda a sistematizar é, não, não. não. Tipo, são bruxos individuais, são, tipo, decisões individuais de cada bruxo de vir ou não, entende? Uhum. Isso continua. É, é. Tipo, sim. ainda não existe um sistema nesse momento. E o sistema que existia antes faliu. Então, era um momento da crise. Sim. E aí, tiveram essas pessoas que vieram pra Minas. Vieram como se a gente estivesse em Minas agora, né? <risos> Quisera <era> eu. <risos> Mas enfim, que foram pra Minas Também teve gente que foi pro meio do sertão E tipo, fazer outras coisas Que a gente já vai contar um pouco também Sobre é. essas pessoas é. e, e nesse
1: primeiro boom foi, foi insano, porque foi muita gente Mas ninguém teve a preocupação de De se fixar em qualquer lugar Então nesse primeiro momento Não, não se criou cidades em vilas Era só um monte de gente maluca tentando achar ouro E o engraçado é que foi bem irônico Porque as pessoas acharam ouro Então estavam cheias de ouro e morrendo de fome
0: é. E aí tem a coisa de que bruxo não pode conjurar comida. É, então nem, nem a magia
1: poderia solucionar esse problema.
0: E aí teve a rápida urbanização e criou esse novo sistema ainda bagunçado que com o ouro os escravos eles podiam comprar a própria alforria, tinham várias questões assim é. que muda a forma, de, muda a cidade. É, é, tipo, é. Tipo, o tipo de cidade que tinha... É. Era diferente da cidade da época do Engenho.
1: A principal cidade é a Vila Rica, que é hoje em dia era é Preto. E se criou uma, um novo novo sistema de organização. Mesmo trabalhadores que brancos que tinham escravos. Eles lidavam com os escravos de uma maneira muito mais próxima. Eles trabalhavam junto com eles. Mesmo quem estava no, no comércio. É, trabalhava lado a lado, escravos... A alforria virou uma, uma coisa mais intensa e mais comum de acontecer. E os quilombos cresceram muito nessa época também. Os quilombos se organizaram mais do que cidades e...
0: Ah, é, os quilombos eram super organizados.
1: Eram super organizados e, e criou-se uma, uma dinâmica entre quilombos e, e a cidade.
0: É, é uma dinâmica meio dupla. Meio, meio contraditória. É, porque por um lado os quilombos saqueavam essas cidades... Sim, mas por outro tinham pessoas infiltradas. Não são
1: infiltradas, mas que ajudavam o, os quilombolas, de certa forma. Ou se compravam coisas dos
0: quilombos, porque tinham plantações. Tinha uma troca comercial é. entre quilombos e cidades. E ao mesmo tempo também tinha essa rixa, essa rivalidade, vamos colocar assim, é. entre muitas aspas. Entre entre os moradores do quilombo e os moradores da cidade.
1: É, a tentativa de acabar com os quilombos e, e perseguir os quilombolas. E, e, é, acho que vem mais da coroa. Sim. Porque, de certa forma, aquilo estava impedindo o ouro chegar em Portugal. Em tentativas de controlar esse boom insano que rolou com o ouro, Portugal tentou colocar vários impostos e tentar controlar. Então, tinham leis. Quem soubesse do paradeiro de colombolas ou escravos fugidos ou estivesse escondendo essas pessoas é pena de morte, sem... Sim. Sim, é bizarro, mas isso rolou Era o momento que o Brasil ficou mais Brasil e menos Colônia de Portugal, o
0: momento que Criou-se um modo de vida brasileiro É, e criou também, de certa maneira Uma certa independência, porque isso Não, não tinha, não tinham grandes oficiais Da coroa ali, não, hum. não tinha um, um governador Então tava todo mundo ali criou... É, tinha, tinha, é, governador. tinha mas, <risos> mas tava muito distante Tava né? muito distante, esse que é o ponto entendeu é. tipo tinha, Não tinha um governador ali Tão presente como era, por exemplo, nas capitanias hereditárias É, não, entendeu? não, é nesse sentido que É, porque eu quero é um crescimento
1: falar. muito grande
0: é sai fora do controle. E é isso, não teve essa divisão uhum. que foram tipo as capitanias. Acho que isso que muda bastante também.
1: É, e cidade meio que cada um vai por si, né? Fica uma coisa mais Sim. individual, ainda mais com ouro. Pessoas que não necessariamente eram, tinham importância na sociedade ou vieram de família sabe? Cresceram e ficaram importantes por causa do dinheiro.
0: É, e, e tem várias coisas, porque começa a vida na cidade Então tem as pessoas que Estão realmente na mineração Mas começam, entram os comerciantes Porque depois que estava todo mundo morrendo de fome Estava todo mundo rico, mas com fome é, Começaram a importar coisas para as regiões das Minas também. E entraram várias pessoas, então vieram os tropeiros, tinha as, ai, como é que é o nome das moças dos quilombos? As quitandeiras. As, as quitandeiras. dos quitudes. Então assim, então por um lado tinha, por exemplo, as quitandeiras, que elas vinham Tipo, vender docinhos e coisas assim. E aí elas sacavam como é que era a vida na cidade. E davam a dica pros quilombolas. É, pra depois eles saquearem, coisas é. assim. E enquanto isso, o que que tava acontecendo no resto do Brasil? É que, enfim, além das pessoas que foram correndo pras minas e procurar ouro. Muita gente também se enfiou no sertão e começou a cultura de gado. Então, tanto no Nordeste, quanto um pouco mais tarde no Sul começou a ter, tipo, muito, muito, muito gado. <risos> mas era assim, mas, gente, era uma quantidade absurda. Porque, assim, no Nordeste tinha, mas tinha seca. Então, era um problema. Mas rolou, rolaram, tipo, os engenhos viraram lugares. Tipo, depois eles foram entrando mais, foram indo mais pro Piauí, essas regiões. E isso rolou. Mas no Sul... Era um negócio sem noção. Era, tipo... Teve um cara que teve 50 mil cabeças de gado. Mas, não, 50 mil não, desculpa. 500 mil cabeças de gado, mais 70 mil ovelhas e mais 4 mil cavalos. Tipo, gente, um cara, sabe? E, todo mundo, e os relatos são dos estrangeiros. É que, tipo, você ia pro sul do Brasil, você chegava lá e só tinha gado. Não tinha mais nada. <risos> não tinha ninguém. Só tinha vaca e enfim, nessa época começou também uma questão de tipo, couro ser muito importante comida, essas coisas, então começou até essa questão dos tropeiros que levavam esses gados pra, pra Minas, e então tipo, saíam do sul, paravam em São Paulo, e iam pra Minas ou então saiam do Nordeste, também tinha o Caminho do Rio, uhum. que, que também levava pra Minas. Eles não colocavam os cavalos lá, mas tipo, colocavam carne, colocavam sal. Tinha um barquinho, que é tipo o barquinho do sal, assim. Então tipo, <risos> ele é levando sal pra todo mundo.
1: É tipo, é, navegação, quando
0: daquilo é. que vai porto-porto pro litoral inteiro. Sim, com sal. É, <risos> é, 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 é tipo isso, era um negócio muito engraçado. Tipo, e, e é muito imagético, né? É, é enquanto em Minas estava rolando essa descoberta do ouro o resto estava numa doideira é porque, <risos> porque o
1: centro do Brasil se tornou Minas então é. É, todo mundo tava lá
0: mas ninguém se preocupou com o resto né é. então e aí aconteceu então a melhor tem
1: que as coisas que estão é. faltando e
0: aí a melhor história é no sul porque começou uma rivalidade entre os espanhóis e os portugueses? E os espanhóis, tipo, ficou tão pesado. E os espanhóis, tipo, eles entravam, eles invadiam as cidades. E As cidades, não eram cidades, eles invadiam os campos e matavam o gado dos portugueses. <risos> Muito pois bom. É o poder do é, né? é tá... um cavalo. <risos> Tem um boi sem
1: cabeça no seu lado.
0: E aí, a coroa portuguesa Ela não conseguiu deter esses, ca... esses espanhóis e até deu uma cota de gado que eles podiam ter nessas áreas. <risos> Só que os espanhóis acharam pouco e preferiram caçar o gado dos portugueses <risos> em vez de criar o próprio. Enfim, e depois, depois os portugueses conseguiram ir expulsando aos poucos, assim, mas é, é tipo verdade. muito. É, bom. mas a, o sul teve, foi uma região que foi difícil de definir de quem era, né? É, mas é, tipo, é uma bagunça muito grande, é muito engraçado. Eu tava lendo isso e eu tava chorando de rir, assim, sabe? Tipo, gente, caçagado, sabe? E, mas esse gado, de qualquer maneira, eles iam as minas. Que é o que a gente quer, na verdade, falar mais. É. <risos> mas esse é só um parênteses. Não é ouro, não é carne. Mas esse é um parênteses <risos> divertido.
1: É um ótimo parênteses.
0: Então começou a criar muito é, esse comércio, que era um comércio de importação uhum. de, de coisas para minas, enquanto os mineiros é. procuravam esse ouro e achavam esse ouro. É.
1: E ao mesmo tempo começou uma... Muito contrabando. Muitas gangues, muitos grupos traficantes de ouro. Porque a coroa, pra, pra tentar controlar tudo isso, criou, criou vários, vários impostos. Teve, teve o Quinto, teve outros que eu esqueci o nome agora. Mas pra tentar controlar a produção, de, a, a extração do ouro e mandar pra coroa. Porque, afinal... <risos> Era da coroa. Com isso criou-se muito contrabando. E o contrabando também estava no meio dessa comunicação... Entre cidade e quilombolas e, e quitandeiras. Nessa organização não marginal mais. Porque estava dentro da cidade já. Fazia parte da vida urbana naquele lugar. Então tinham bandos famosos. Que faziam arrastões, desciam o morro. E, e roubavam todo mundo. E também teve o, o contraponto. Teve grandes bandos de, de pessoas trabalhando pra coroa pra
0: poder conter esses, esses bandidos, né? É, mas aí a questão é o que, que a magia tem a ver com tudo isso que a gente é, falou. É. <risos> e como a gente disse antes, como ainda não tem um sistema tão claro, fica mais difícil pensar em como é que a magia entra em, tudo isso. em tudo isso. Então a gente vai ter só teorias bem malucas. É, não só teorias bem malucas, mas a gente também vai pegar... Algumas histórias um pouco mais específicas. Pra começar, então, eu acho que a gente pode falar da regra do quinto, que a Jumade acabou de falar. Uhum. Que, enfim, então, teve. Uma das, das questões que teve foi. Dos impostos. A, dos impostos que a coroa colocou, era a regra do quinto. A gente pensou que talvez poderiam ter duendes envolvidos nisso.
1: É, porque. O que a gente sabe no, no Harry Potter, duendes tem um, controlam o banco, que controla o ouro, e os duendes também têm essa tradição de trabalhar com pedras preciosas. Então, eles que fazem aquela espada do, de Gryffindor, que tem várias pedras, e são, é, uma,
0: é uma ciência dos duendes. Bruxas não conseguem fazer tão bem. É, até porque os doendes têm um outro tipo de magia, né? É, Isso é. é sempre colocado. Nessa época tem a questão do estatuto Sim, mas ainda tá um pouco no começo É, ao me mesmo
1: tempo que tem o estatuto é, Que com certeza Era mais claro Na Europa, e aqui no Brasil era Ainda tava meio bagunçado Ainda não tinha um sistema brasileiro Sim. Ainda não tinha uma comunidade mágica Estabelecida
0: Com regras, porque não tinha uma comunidade Não mágica estabelecida com regras E aí tem uma questão que assim, a gente não sabe Exatamente qual que é a relação Entre duendes e bruxos a gente sabe que teve uma revolta/revolução dos duendes, e a gente sabe que os bruxos são sempre os seres eles sempre se colocam como seres superiores. Então, Sim. a gente consegue imaginar que os bruxos poderiam ter escravizado duendes
1: em alguma em algum
0: momento. É. Ou então que de qualquer maneira talvez não um escravo, mas uma relação de servo e é, senhor uma, de alguma uma maneira. De poder. Então, é possível que alguns bruxos tivessem aspas importado Duendes. duendes pro Brasil. Porque o Brasil não tem doentes gente. tipo não, não tem. Pensando... No folclore brasileiro. É, exatamente. Tipo, não teria duendes aqui quando a gente chegou. Hoje talvez tenham, mas assim. É,
1: mas pensando também que como Portugal tava muito longe, então pra controlar essa quantidade de insana de ouro que estavam circulando tinham que ter maneiras mais práticas, né, para controlar isso. Então, os impostos funcionavam, mas também como controlar o ouro daqui, sendo que ele vai para Europa, vai para Portugal e para Portugal e vai para Inglaterra principalmente.
0: Que eu fiquei pensando agora dessa coisa de Portugal. talvez os
1: doentes podiam vir da Inglaterra é... para garantir que Portugal pagasse as dividendos É, assim. eu pensei exatamente nisso,
0: <risos> ou então uma coisa de tipo uns doendes já já tipo, se fosse meio ah, a época tipo... da revolta. Se Nossa, fosse... pensei... <risos> tipo, se fosse na época da revolta dos duendes, os duendes já estivessem se rebelando contra os bruxos, pudesse ser uma coisa de, tipo, os duendes Vou daqui... Fazer minha vida... Não, não, tipo, os duendes daqui, tipo, mandando esse ouro pros duendes de lá, e, tipo, tendo um tráfico de Alimentando... ouro Os duendes. A... <risos> fazendo a revolta. Nossa, ia ser é top. Mas
1: eu tava pensando, porque a gente sabe que o... É o Gui, né? É o, é o Gui. O Gui e o... o...
0: É, ele trabalha no banco. O Gil Weasley
1: trabalha no banco, ele, traba ele trabalha no Egito, por exemplo. Porque tem, tem duendes do banco no Egito. Então, pensando assim, deve ter duendes em bancos em outros países. Então, talvez, nesse momento que. Ah, achamos, achamos pedras preciosas no Brasil. Não é mais só extração mineral, no, extração Não. vegetal uhum. e plantação de cana-de-açúcar. Então, agora tem, tem riquezas minerais. Então é a hora de mandar os doentes pra organizar essa, essa bagunça.
0: Pode ser. Isso faz bastante
1: sentido é. também. E faz sentido sem Inglaterra mandar, porque... É, porque a Inglaterra... Porque é todo, todo ouro. <risos> é. Tá tudo com, com a família real Tá tudo com o Príncipe George. <risos>
0: com a Elizabeth Com a Beth. Com a Lizzie. <risos> tem essa questão dos duendes, que é, é muito engraçado de se é. pensar, na verdade. <risos> Sim. Porque é isso, tipo, não, a gente não tem nenhum... Nenhuma é. pista... E como o Harry Potter não, não entra muito nas questões dos duendes, a gente não sabe. É isso, tipo, a gente sabe que tem um gringo em no Egito. A gente sabe que só tem... Du... A gente nunca viu duende fora de banco. Esse é o lance.
1: A gente só vê duende fora de banco quando...
0: Não é duende, quando é elfo. Não, quando...
1: <risos> não, no, no sétimo livro, ah, é, quando tem... É, é, quando é o raptado que tá fugindo do, do controle do Voldemort. Mas fugiu do banco, é, é o duende que abriu o cofre pra, pro Harry Sim. no primeiro Sim. na Pedra Filosofal. Então é... Os doentes são relacionados diretamente com o dinheiro.
0: É, o que é uma visão... O, o que é muito estranho. É bem problemático. É bem problemático. <risos>
1: Porque são criaturas autônomas. Elas não são... Teoricamente,
0: elas são autônomas.
1: Né? É, não é que nem dragão, sabe? Que Sim. Não tem linguagem conhecida, assim. Não, são...
0: É, tipo, dragão são os nossos doguitos. É, são criaturas tão... <risos> são os nossos doguitos... Eu demorei muito tempo pra entender o que eu falei. É,
1: são pets, né? São animais de estimação. Tô passando muito tempo com Carlinhos.
0: É, com Hagrid. Eu prefiro Carlinhos. Carlinhos é gato. Tá, mas, mas dragões são animais é. que não têm uma linguagem que a gente saiba. É, que, que não tem a mesma... A mesma lógica. Não, eles não tem, eles fazem cidade de dragões <risos> e vivem entre eles
1: e, e se produzem comida. Não, não rola. É. Não rola uma organização é, dragônica.
0: Mas enfim, mas os duendes têm isso. <risos> tem, os duendes estão. São seres Duende. inteligentes. É, duendes, elfos domésticos. Tipo.
1: Eu vejo como
0: metáforas para povos que são opres... o, oprimidos no, é, no mundo... Trouxa. E tanto que tem aquela teoria de que os duendes são é no... os judeus.
1: É, que é, porque não tem judeu em Hogwarts, então os judeus seriam os duendes, que é muito problemático,
0: gente. É muito, muito, muito problemático. É. Mas dado que a é JK... É problemática. <risos> é, eu, eu, eu consigo o entender bem isso. falar mal da é. JK. <risos> todo, todo episódio. Mas tendo isso, essa, essa, tipo, essa ideia racista de que judeus tá sempre ligado a dinheiro. dinheiro, faz sentido o duende... A relação desse povo oprimido. É, tá nesse lugar, né? Que é. nem, tipo, os elfos domésticos seriam os escravos negros, os duendes seriam os judeus.
1: Mas, ao, ao mesmo tempo que teve essa tentativa de organizar essa bagunça que tava em Minas, por parte de Portugal, tinham grandes quadrilhas que continuavam assaltando todo mundo e, e sendo marginal. E pra, pra combater essas quadrilhas também tinham quadrilhas... não quadrilhas, mas os dragões de Portugal, <risos> os dragões de Portugal, não, os dragões de Portugal entram em outro momento. Mas tinham também expedições controladas pela coroa para combater esses grandes contrabandistas de ouro. O mais famoso desses era liderado por um cara chamado João Galvão, que era conhecido como o Montanha, porque ele era um gigante de pele morena, cabelos compridos e barba cerrada. O que me faz pensar é que talvez ele fosse gigante mesmo. Não gigante gigante, mas tipo
0: Hagrid. Parente de gigantes. Exato. Pô, como se alguém como o Hagrid fosse o pai dele.
1: Talvez alguém como o Hagrid, que é mistura de gigante com bruxo, acabou vindo, vindo. vindo pro Brasil. De, porque a gente, no Brasil também, assim como a gente tem duende no nosso folclore, a gente também não tem gigante. Então...
0: A gente só tem sereia.
1: Ah, talvez esse gigante fosse meio gigante. É. Meio, meio gigante. Meio gigante. É, um e quarto aí, gigante. É, e, e essa quadrilha, ela foi vencida pelo José da Silva Xavier. O Tiradentes, ele mesmo. Famigerado. <risos> Famigerado Tiradentes. E eles faziam, eles saqueavam muitas pessoas no, no caminho novo, que era a estrada de São Paulo pra Minas, que hoje é a estrada Fernandias. Até hoje, se você for estiver fazendo essa viagem, se for para Ouro Preto, e quiser pernoitar, você perguntava para um mineiro, tipo, ah, vendi com uma pousada aqui na estrada, ele ia falar, não dorme aqui não, porque aqui tem assombração. Que são essas assombrações ainda, de quando essa cordilha controlava essa, essa região.
0: E aí tem duas opções que a gente pensou, dessa questão da assombração. Uma... É, pensando que a magia deixa rastros. É, então, pensando que a magia deixa rastros, então essa seria a primeira opção. Mas a outra, são fantasmas. É, fantasmas, é. até porque fala que tipo, fantasmas dos contrabandistas é. tem história de aparição, luzes piscando é, é. almas de homens assassinados é muito bom, é,
1: cavalgadas sobrenaturais
0: <risos> então podem ser fantasmas é. de brigas que tiveram,
1: é, e realmente é uma estrada perigosa, então, se você já fez essa, essa viagem de carro, é realmente é uma estrada não é, não é moleza, não é Dutra, que é só um, uma linha reta é, dá medo. É.
0: E, e eu acho interessante também, porque vem a questão que a gente colocou, que a gente pensou também se o Tiradentes era bruxo ou não, né? E a gente achou que as duas opções são plausíveis. É que nem o Hans Staden. É que nem o Hans Staden. Tipo, ele pode ser só um trouxa que manjava muito de várias coisas.
1: Mas ele pode ser... Porque o Tiradentes era conhecido como... Ele sabia muita coisa. Ele tirava e punha dentes como ninguém ele tinha <risos> e é uma descrição real tá no livro e ele tinha conhecimentos de plantas mágicas ele era meio curandeiro meio médico e ele também era um cara muito carismático e, e fa... ele tinha amigos em todos os, os estratos sociais então ele conversava com quilombolas ele conversava com altos superiores
0: da coroa ele navegava pelas camadas sociais com facilidade Sim, mas eu acho que agora pensando aqui se foi o tiradentes que conseguiu vencer o montanha <risos> foi então, talvez, e se o Montanha se a gente lê o Montanha realmente como, como como um bruxo, um quarto gigante, é, o Tiradentes provavelmente foi bruxo mesmo, sim. e tipo foi realmente um duelo ah, e faz sentido, um ter, e faz
1: sentido é, essa estrada
0: ainda ser, ter resquícios de magia sim, é e isso, resquícios de magia inclusive também os fantasmas acho que faz muito sentido uhum. também é, eu gosto disso Dessa ideia. É, e aí, e aí eu acho que a gente consegue chegar nessa conclusão. E também teve outra coisa que a gente pensou antes de pensar nessa conclusão pro tirar ser bruxo. Assim, a gente sabe no Harry Potter que bruxos não sabem o que são dentistas. <risos> é. Os pais de Hermione são dentistas e causa sempre... É, tipo, o que é isso? E aí você fica, tipo, gente, cuidar da saúde dental. É, é importante. tudo bem que é Inglaterra, mas é. Assim... Ah, outra coisa, bem no comecinho, quando os bandeirantes chegaram e descobriram as minas e o ouro, essas coisas, um dos rios, tinham dois rios, onde foi descoberto, né? O Rio das Velhas e o Rio das Mortes. <risos> e aí? O Rio das Velhas dava no Rio das Mortes? Porque depois de velho você morre. Não sei. Não sei, não, não tem uma geografia aqui. Não <risos> tem um mapa. Mas isso me remeteu, na hora, aos contos do Beedle o bardo E aí eu fiquei pensando nessa ideia, né, no, exatamente no mito das relíquias da morte. Uhum. Não necessariamente que aconteceu no Brasil, mas... Mas faz
1: parte de uma... Mas
0: poder fazer parte de, tipo...
1: Do imaginário.
0: É, ou, ou fazer parte do imaginário, ou então mesmo ser, tipo, meio que terem vários... Tipo, a morte, ela consegue... A morte fica na água. Pode ser. Pode ser, a morte fica na água, mas, é, tipo, a morte, ela consegue meio que andar por vários lugares e tipo isso poderia acontecer entendeu tipo. porque
1: no, no conto das das Relíquias da Morte os três irmãos têm que atravessar um rio é. e é aí que eles que a morte das Relíquias para eles é isso né é. e aí cada eles um usa
0: é, eles conseguem atravessar e a morte, e a morte tipo, vem, ó, e fala, é tipo... vocês venceram
1: a morte vocês iam morrer aqui vocês não morreram vocês venceram então eu vou conceder três um três objetos casa. mágicos um pra cada. É, foi na travessia do rio.
0: Aliás, eu preciso colocar isso aqui. A gente colocou no Twitter, mas eu vou colocar aqui. Como é que o Nicolau Flamel tinha uma pedra da imortalidade e que transformava as coisas em ouro e conseguiu viver por 600, mais de 600 anos? Mais dois dos Pavarel, que são. Peverel. Peverel. <risos> aqui é português, menina.
1: Peverel, mas é Peverel,
0: né? Pavarel. É Peverel, desculpa. É pe... Então. Então, os Peverel. <risos> Eles morreram, eles foram assassinados em uma semana.
1: Não foram assassinados. Um foi assassinado, o outro se matou. O que?
0: Assassinado pela morte.
1: É, mas, mas ó, pensando. Agora eu vou pensar aqui. É, porque um, o da, o da varinha, ok. Porque ele tinha varinhas e varinhas ele ficou se gabando, perdeu. Então, foi, mas foi como morto. é que o, o Flanel não da, faz isso? O da pedra?
0: Não, o não, tudo bem, o da pedra.
1: O da pedra ele se matou. Sim. Mas eu acho que o, o Flanel foi low-key, assim. Ele não ficou anunciando. Não sei, eu acho que porque todo mundo, tipo,
0: é uma coisa é. conhecida. É, mas também... O... Até os trouxas, Também disso. acho que
1: pelo, pelo Flamel ter sobrevivido, por causa da pedra filosofal, então ele viveu séculos. E os irmãos, não, eles morreram. E o um, outro ficou com a capa, então é ele ficou quietinho. quietinho no canto dele. E criou-se essa mitologia, porque a gente pensa... A mitologia não. bruxa não é a nossa mitologia. Sim. É Nossa. outra, então isso, os, isso. O, os contos do bardo são, são a mitologia bruxa. Então.
0: Sim, sim, eu concordo. Mas a minha questão é tipo... Ah, não, sim, não faz como sentido. Como é que não mataram... Como é que ninguém é, tentou matar... É, tentou matar o Nicolau Flamel. É. Como é que não roubaram ele? É. Porque só foram roubar quando ele tinha 600 anos. É, não... E, não roubaram, né? É, não. Mas assim, tentaram. É, ele pensou, putz, acho que agora, depois de 600 anos, é.
1: acho que eu tô correndo perigo com essa pedra. É, isso também me pega <risos> muito,
0: porque tipo, como é que eles sabiam? Como é que o Dumbledore <risos> e o Flamel sabiam... Dumbledore, o que, que você sabia? Tudo. Dumbledore era... Mas mesmo assim, me pega muito. Muito problemático. É, e ele deixou, tipo... Não faz o menor... É, <risos> pra uma criança... Porque se
1: uma criança de 11 anos, três crianças de 11 anos, consegue impedir do roubo da Pedra Filosofal... Mas o Dumbledore mas não, não consegue. Mas o Dumbledore não consegue. Porque com, com essa... Com essa nova forma de organização urbana então, pera, que pera. criou possibilidades de ascensão social para escravos libertos, ou possibilidades de escravos comprarem a forraria uma comunicação maior com os quilombos, uma certa... Continuam a margem da sociedade, mais mais incluídos na, na vida cotidiana. Então é possível que nessa organização junta a vida na cidade com a vida no quilombo e o que foi organizado no quilombo e o que foi organizado na cidade entre os bruxos para criar uma segunda escola de magia no Brasil, Sim. que seria em Minas, e seria e teria seria mais diversa culturalmente, porque ia ligar o conhecimento dos quilombos, que é um conhecimento que é outra magia, uma magia que veio de, não é uma magia europeia, e o conhecimento da magia europeia
0: é, lembrando, quando a gente falou no episódio passado, que os quilombos também, eles tinham maneira de... Educação. Educação, Sim. tinham formas de aprendizado, e eram formas que, enfim, já nesse momento do ouro, eles já eram mais sistematizados, é, realmente. Assim. Então, uma ideia que a gente teve foi uma dessas... Das quitandeiras que vinham...
1: Que faziam meio de campo. É, de... que faziam esse
0: meio de campo entre quilombo e cidade. Começou a fazer um meio de campo meio intelectual também. Entre uhum. os bruxos e, e os... Tipo, os bruxos quilombolas e os bruxos... Mineiros. É. E aí eles começam meio que juntos A pensar, a juntar As práticas de ensino que já estavam consolidadas é. No quilombo e essa cultura Já mais misturada Vamos dizer assim, uhum. da cidade E pensando em criar uma nova forma Tipo, criar realmente um lugar é, Em que é. pode ser
1: é, Uma coisa que eu pensei agora é porque as ordens religiosas foram expulsas da, das minas. Então, e ao mesmo tempo eram a Vila Rica, por exemplo, Ouro Preto se vai lá tem mil igrejas, e todas elas maravilhosas e lindas e cheias de ouro. E mas foram ordens terceiras e de leigos que criaram essas igrejas. Então tinha igreja é, para as pessoas mais ricas, tinha igrejas para os escravos. Tem, tem, tipo, a igreja dos escravos também é linda de ouro preto, sim, vale a pena visitar. Então pensando nisso, talvez também é, entrar nisso a construção da escola. Do prédio, escola. Sim. Porque é o é momento do barroco, barroco brasileiro. Sim. Tem o, o Aleijadinho. O Aleijadinho, que claramente era bruxo. Claramente. Porque ele tinha um, uma doença que a, a mão atrofiada, e ele fez aquelas coisas lindas e únicas. Ele foi...
0: Não, ele é o único no mundo.
1: E é você vê aquilo é maravilhoso. A, a igreja que ele construiu é incrível. É, é bizarra e linda. E, e é muita riqueza, muito ouro em todas as igrejas. Né? Tem e... essa preocupação com... Com a religião mesmo que não oficialmente. Porque ordens religiosas foram expulsas. Não, não foram elas que se construíram
0: isso. Mas... E aí, voltando também pra ideia de que... Bruxos e religiões... Também estavam... É, não, não só católica, é. mas... É.
1: é, não. Porque você vê, vê nos santos... Tem muito a mistura... É... Sincretismo. Então, você vê isso. Mesmo na, quando na, na construção dos santinhos... Tem, tem muito sincretismo. Os o santos...
0: É, não, todos os santos são relacionados A entidades, a entidades africanas, africanas e, e isso é orichás. muito É,
1: isso é, isso tem muito em Minas, é muito próprio do barroco mineiro. E o próprio Lejadinho ele era mestiço. Ele era filho de escrava negra e homem branco. Lejadinho é uma grande metáfora para o Brasil. O
0: povo dele deu muito certo, para o Brasil bruxo. Deu certo, assim. <risos> o Lejadinho deu muito mais certo que o caso do Brasil. É, tanto que a gente fala ele até hoje.
1: Tem uma, tem uma professora, meu pai conta essa história pra mim, que tem uma, uma acadêmica da, das letras da nossa área, que ela tem, a tese dela é que, na real, o, o Aleijadinho é uma construção literária. Uau. É muito legal pensar nisso, que não é legal pra quem, pra quem tá estudando Aleijadinho, né, <risos> Pensando no, literariamente.
0: É interessante mesmo. É, é que, na real, toda história, todo discurso histórico é biográfico é uma construção literária, é. então, tipo... Mas
1: pensar que é que nem o Homero, sabe? Sim, sim, isso é incrível.
0: O Sócrates.
1: Será que o, o Aleijadinho foi um dos fundadores da segunda escola? Não sei.
0: Não, eu acho que ele pode ser até ajudado a construir o espaço. Não, com certeza, com certeza. Nossa, mano, imagina esse colégio. Nossa, eu quero muito estudar. <risos> Mas eu não sei se ele seria tipo os quatro fundadores de Hogwarts, sabe? É, não seria. Mas eu acho que nem teria, eu, eu acho que é um pouco mais difícil a ideia de ter esses. Eu acho que as fundadores assim tão,
1: tá pensando aqui, talvez tão as claro. escolas tenham nome de gente, que nem as nossas escolas públicas são. Sim. Faz sentido do que um nome qualquer assim.
0: Sim. Não Sim.
1: seria Hogwarts ou Castelo Bruxo. Não. Não, eu
0: acho que assim, uma até poderia ter Talvez a, a do Nordeste, que é a primeira. Não, ao contrário. Eu acho que a do Nordeste facilmente seria um nome... Nome de alguém? Nome de um bruxo português. É, é, pode ser. Ou de um santo bruxo. É. O ponto é que tava uma bagunça enorme. E a corte, a coroa, tentou organizar isso. É. Só que... E tentou organizar com... É. Impostos. Com impostos e é. coisas assim. E, e também com algumas leis, tipo. Essa lei de prender qualquer pessoa que. É, não, não só a lei de prender Mas, por exemplo, estrelos. também começou em, já em 1705. Teve uma carta régia em que podiam emboabas.
1: Ah, sim, teve o conflito dos bandeirantes com os emboabas. E
0: aí, e em três anos, os emboabas já estavam, tipo, um é. dois terços da É, eles grana, de... né? Então, assim, isso também. O que expulsou parte dos bandeirantes, mas que fez outros bandeirantes. Lutarem é, assim. é porque os
1: bandeirantes eram eram paulistas eram brasileiros eram na sua maioria mistura de branco índio branco negro era já Sim. mestiço e os imbuíbas eram mandados do, de Portugal eram portugueses então eles tinham roupas próprias tinham, usavam botas é o que diferencia né? o imbuíba é um, é uma palavra indígena para é, é, é a pata de
0: um bicho que é o, que é a bota enquanto isso ah e uma curiosidade apesar dos bandeirantes eles serem retratados com botas, a maioria deles preferia... Papete. <risos> eles preferiam chinelos in indígenas. Que a gente, então, pensou... Nossa, imagina que ah, as vestes bruxas seriam papete.
1: Aí, Borba Gato usava
0: papete. Papete, não aquela bota horrível que tem na estátua. Nossa, mas aquela estátua é perfeita. Se vocês vierem a São Paulo... Vão visitar o barbagato é, é horrível. Mas é, é, é maravilhoso. E, portanto, maravilhoso.
1: <risos> Mas pensando aqui, nesse conflito dos paulistas, os, os bandeirantes com os Zimboabas, é um primeiro momento de, de patriotismo, de certa forma. É, você, é você é português, você veio aqui para pegar o meu espaço. E apesar que o Brasil ainda é colônia, ainda serve Portugal, tem essa, essa briga. Pelo, pelo espaço brasileiro Sim. e que vai dar nas revoltas que são respostas às é. leis portuguesas é. para controlar o E, e o pensando
0: ouro. ainda que os os bandeirantes eles não eram brancos é fica ainda mais forte essa questão é. apesar dos bandeirantes não serem heróis e pessoas não. legais
1: eles eram horríveis
0: não é, eles escravizavam todo mundo matavam todo mundo é. É, é mas, caos. mas mas
1: tinha esse sentimento tipo não esse é esse é o meu lugar é. eles não eram mais portugueses explorando, eles é. estavam explorando o próprio espaço
0: não, e eu acho que assim, exatamente porque eles foram marginalizados por tipo, muito tempo conseguiram é. isso, acho que também tinha essa ideia de tipo, não, eu consegui, eu cheguei aqui, tipo, é. esse é realmente o meu espaço é, até hoje, o nome aí, das né?
1: estradas são nomes de bandeirantes
0: né? Tem... é o Fernão Dias é o Fernão Dias então tiveram todas essas questões com os emboabas, principalmente começou realmente essas brigas maiores, uhum. e isso foi dar nas revoltas é, tiveram muito Ao contrário do que diz a nossa história
1: clássica, tiveram muitas revoltas. Para toda a lei escorota de Portugal tinha revoltas. Então teve revoltas no Nordeste, teve revoltas mais no Sul e teve a Inconfidência Mineira, que aconteceu dez anos antes da Revolução Francesa. O quê? Mas
0: eles não iam pagar o pato. Não.
1: <risos> Desculpa. Não. não. O gigante já era acordado. <risos> mais uma anedota da... Da Inconfidência Mineira. É a melhor de todas. É a Inconfidência Mineira era homens do letrados importantes de altos é, escalão da organização da Vila Rica. Que começaram a, a pensar um, um novo tipo de organização sem a coroa portuguesa. Todas essas revoltas é, não necessariamente eram contra Portugal. Muitas delas eram a favor da, da, da coroa, mas não a favor... Das leis da coroa no Brasil, então. eram um contra esse imposto que, que me prejudica, mas eu acredito no rei. Então era meio... era esse, Essa contradição, que é uma coisa bem brasileira, se for pensar. E bem... Faz sentido, porque o Brasil ainda é um país muito idólatra e tal. Uhum. Essa coisa do, do líder populista e tal. Mas, mas a incofodência mineira foi uma das primeiras que realmente... Queria a liberdade do Estado mineiro de Portugal. Então, estava se inspirando na Revolução Americana. Que cons conseguiu a liberdade de, da Inglaterra. E aí... Só que isso durou 10 anos. De, começou lá em 1780 e acabou em 1789, na época da, da Revolução Francesa. E aí? Tem a melhor história. É, no, e eu... aí tem a melhor história de todas. Porque eles foram traídos, né?
0: É uma inconfidência. É uma inconfidência. <risos> É o Pedro Pettigrew.
1: <risos> é, é. Deixa eu achar. Então, eles foram traídos. E meio que se espalhou essa notícia, tipo, que, putz, é, eles vão ser pegos. Então, vou ler um trecho do livro aqui. O, peraí, o livro... É Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz e da Eloise Starling. Que a é, a gente... base, é a nossa praticamente. base, praticamente. <risos> é então, provavelmente em 18 de maio de 1789, no começo da noite, alguém não se sabe se homem ou mulher, foi visto subindo as vielas da Vila Rica, em meio à névoa que recobra a cidade nessa época do ano. Usava uma capa preta comprida, um enorme chapéu desabado sobre os olhos, caminhava com passos rápidos e esgueirava se, -se cheios de cautela. O embuçado, como o personagem ficou conhecido, percorreu Vila Rica, a cata dos conjurados para preveni-los que a conspiração havia sido descoberta e eles corriam perigo. O embuçado, que é uma figura que parece o, um dementador. <risos> e ele que alertou os inconfidentes que eles estavam que eles iam que eles iam que eles, que eles foram traídos e que a coroa ia perseguir eles. Então Continuou foi, foi essa figura corpo acho que pode continuar, foi essa figura que
0: alertou as pessoas, e aí o parágrafo continua, que é foi à casa de Cláudio e Manuel e o avisou da porta na casa de Gonzaga, deixou o recado com a escrava Antônia, aflito, com pressa de informar o tenente coronel Domingo de Abreu Vieira compadre de Tiradentes, o embuçado errou da casa, encontrou uma porta entreaberta e entrou no vizinho, no topo da escada deparou-se com a esposa do proprietário percebeu o engano, precipitou-se para a rua e desapareceu na neblina, nunca mais se soube dele o embuçado estava certo. O embuçado estava certo porque realmente
1: eles foram descobertos e aí todos foram ou presos ou mandados para África ou mandados para Portugal em prisão perpétua ou o Tiradentes que foi o grande o exemplo o exemplo mais radical de quem desobedece a coroa que ele foi morto e cortado em pedaços e cada pedaço ficou em algum lugar da cidade para mandar o Sim. recado que não desobedece Portugal. E aí a gente tem uma teoria maluca
0: Sobre esse embuçado Sobre o embuçado Porque
1: o embuçado, ninguém sabe se era homem ou mulher Então, eu, e tava vestido de preto Não dava para ver direito, estava no meio das nevas Então parece muito uma figura do dementador É, parece muito. muito E pensando que a coroa portuguesa Que ficou sabendo do, da inconfidência E era uma coisa que tava querendo Claramente ir contra a coroa portuguesa Aí a revolta é, da e, inconfidência
0: Então a ideia seria que a coroa tivesse enviado dementadores.
1: Isso, pra, pra matar
0: os inconfidentes. Pra matar os inconfidentes. E aí foi na casa do, do Cláudio Manuel. É, porque
1: o Cláudio Manuel ele foi, o Cláudio Manuel ele foi encontrado morto depois na Casa dos Contos, que hoje é hoje a Casa dos Contos em Preto, que era a casa do, de um dos caras mais ricos da Vila Rica e também tava no meio da inconfidência. E ele foi encontrado morto no dia seguinte e não se sabe se ele foi morto ou se ele foi... Ou se ele se matou. Até Claudio, hoje tem essa. Claudio Manoel da Costa. Claudio Manoel da Costa.
0: E aí, uma teoria é que... Então, foram os dementadores. A Na coroa mandou os dementadores. E, enquanto ele estava recebendo o beijo do dementador, ele tenta mandar um patrono... Pra avisar os outros colegas inconfidentes que eles estavam... Que é pra fugir, porque senão eles vão ser pegos. Só que como a alma dele já tava sendo sugada, o patrono dele já não é mais o mesmo. E saiu meio uma figura dementador. E saiu uma figura como um dementador. Que é o embuçado. Que é o embuçado. E, <risos> porque assim, a gente sabe que patronos podem ser figuras mágicas. Tipo a Fênix do Dumbledore. É, é. raro, mas é possível. É. E então, a gente sabe
1: também que patronos mudam de forma se a pessoa sofre algum trauma.
0: Ele sofrendo exatamente o, o trauma que é o beijo do dementador. Se eu falar isso é sempre muito engraçado.
1: Mas, <risos> o beijo da morte.
0: Tendo a alma dele sugada, mas ainda sobrando um, um pouquíssimo. Esse pouquíssimo tá traumatizado e pode ser exatamente uhum. virar um dementador. É.
1: Lendo isso, foi isso que a gente pensou.
0: E aí, a ideia é que, tipo, esse dementador, ele consegue... Ele... O patrono. O patrono dementador vai andando e avisando as pessoas. <risos> porque a gente sabe que patronos falam. É. Só que quando ele chega na última casa... Que ele
1: erra, ele entra na casa que errada.
0: Que ele entra na casa errada. Era a casa também de uma pessoa bruxa. Que conjura um patrono. Sim. Que acaba com esse patrono dementador. E,
1: e é, é a hora que o Cláudio Manoel da Costa morre. É. E, e aí, nunca mais se vê o embuçado. É, é um bom, uma boa mitologia. É. Inconfidência é. Mineira. <risos>
0: essa história é muito boa. E é muito legal a ideia de, tipo, uma outra forma de se, de se chamar o dementador é se chamar, chamar de o embussado. Você pode chamar de dementador, você pode chamar de embulsado. É tipo as várias formas de falar do diabo, sabe? É... Então tem essa anedota. A Inconfidência não dá certo, as revoltas não dão muito certo. Algumas dão. Tem revoltas que pediam coisas mais... Essas
1: revoltas que não eram assim? contra a coroa, mas contra as leis impostas pela coroa no Brasil. Algumas conseguem. Conseguem o que eles queriam. Então, é, teve uma que... É, essa lei me prejudica e tem um motim popular e, e o governador cede. Então, é, beleza. Então, vou, vou tirar essa lei daqui, porque... Claramente tá tendo um problema. Mas a Inconfidência foi, foi esse... Foi essa doideira. Foi essa doideira,
0: esse desastre. Foi a primeira grande revolta independente. Só que aí o que vai acontecer é que lá na Europa, bem longe daqui, surge Napoleão sendo bem louco. É, antes tem a Revolução Francesa, né? É. Que muda a ordem europeia, que mata o rei. Então vem a Revolução. Vem a Revolução e vem Napoleão. Vem Napoleão e, e aí? E isso muda completamente o que vai acontecer no Brasil. Isso. Que é o que a gente vai falar no próximo episódio. É. Que é sobre o império. Uhum. Corte chega. chega. <risos>
1: o Brasil deixa de ser colônia para ser metrópole.
0: Se vocês quiserem continuar essa conversa, podem nos achar no Twitter, arroba estupefaçacast. Ou nos mandar um e-mail no
1: contato estupefaçacoração, Lembrando que é tudo sem acentuação. Eu sou a Júlia
0: Medina, no Twitter como IamGumédia. Eu sou a Clara Brownie, no Twitter como Brownie, Brownie. Venham,
1: Venham conversar, conversar com, com a, a gente. gente.